Dare Real Agiliste, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale hors série de notre podcast en business agility où euh, votre autre, Alexandre Frédéric Joly, un 4 mai 2021 à Playa del Carmen au Quintana Roo au Mexique, a été, euh, j'ai été interviewé par une excellente animatrice de la radio communautaire de Radio Playa à son émission « Il est où le bonheur ?». Euh, donc, cette animatrice se nomme Cathy Simard. Alors, dans la prochaine heure environ, là, c'est 55 minutes, euh, en trois segments, elle me questionne en tant qu'entrepreneur, en tant que fondateur du Agile Lounge for Business Agility. Et je trouve ça beau que j'ai été invité euh, à participer à son émission « Il est où le bonheur? » parce que j'ai effectivement énormément de bonheur à vous servir, chers clients et euh, à être votre coach agile, votre Scrum Master, votre euh, conseiller en leadership conscient et plus. Et en plus, c'est dans la volée du cinquième anniversaire du Agile Lounge. Alors je me suis dit, avec sa permission, la permission de Claude Dauphin, que l'on salue également le, le créateur de cette radio communautaire appelée Del Carmen pour la communauté euh, de Canadiens français qui vivent là-bas, euh, comme peut-être moi éventuellement. Alors je suis très heureux de vous présenter ça. Donc on écoute ça tout de suite. Bonjour, ici Cathy. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission. Il est où le bonheur? Il est là dans votre cœur et sur Radio Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant On fait comme on peut J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais Je croyais être heureux, mais... Le bonheur, le bonheur, il est facultatif pour chacun de nous Il dépend des pensées que nous entretenons à chaque instant Et aussi de la façon de se positionner dans les événements de la vie positivement cela aide à garder le bonheur. Alors, bienvenue à l'émission « Il est où le bonheur? » Et aujourd'hui, pour parler de mon, de mon invité qui, que je reçois à l'émission, il se nomme Alexandre Frédéric Joly de l'entreprise Agile Lounge. Fredo, comme il aime se faire appeler, est une personne très inspirante. Il a un parcours de vie qui sort de l'ordinaire. Il est un bâtisseur car il a créé des entreprises depuis l'âge de 13 ans. Je dirais pour moi qu'il est un visionnaire. Son entreprise actuelle, Agile Lounge, est une entreprise de coaching, une entreprise diversifiée dans plusieurs domaines aussi de coaching. Alors, bienvenue à l'émission, euh, Fredo, comme tu aimes te faire appeler. Bien, merci beaucoup, Cathy. Ça oui, me fait plaisir. Moi demain. Merci de l'invitation. Alors, dis-moi pourquoi la question quiz que je pose à chacun des invités, il est où pour toi le bonheur? Je me demande s'il est plutôt dans un endroit. C'est, il est où? Ça me fait, ça, c'est, j'aime, j'adore la chanson d'ailleurs. Oui, moi demain. Et, euh, et à chaque fois, je me disais, à part me laisser bercer par la chanson, je me disais, le bonheur, pour moi, il est partout. Il est même sur les belles tables oranges du studio ici, qui est ma couleur préférée, qui me rappelle les couchers de soleil. Alors le bonheur, moi, il est dans la contemplation, souvent. C'est là que je le trouve. Puis j'aime ça m'arrêter dans notre vie euh, épouvantable qu'on a d'entrepreneur et tout ça. Je sais m'arrêter, je sais respirer, contempler. Et puis, je veux travailler l'écoute pour être encore plus dans le bonheur. Parce que je pense que quand on écoute et qu'on saisit ce que les autres partagent avec nous, 
on en a encore plus. Ça l'amène le bonheur dans ton cœur. Oui. Magnifique. Alors, toi, justement, tu as une entreprise de coaching, donc tu es une personne qui aime être à l'écoute des gens. Ça fait partie de, ton, de ta mission dans l'entreprise. Tu aimes rencontrer les gens aussi, partager des expériences. Tu as une belle communauté aussi par rapport à ton entreprise, dans les réseaux sociaux. Alors, toi, ton entreprise que tu as créée actuellement, Agile Lounge, est-ce que ça t'apporte le bonheur de rencontrer tous ces gens, d'aider les gens? J'avoue que cette marque-là, Agile Lounge, oui, je l'adore. Puis je l'ai créée ici à Cancun, en plus. J'ai tout pensé ça à Punta Nizuc, pour ceux qui connaissent le coin un peu. J'ai tout fait sa table à dessin, puis j'étais plein de bonheur quand j'écrivais le concept. Puis aujourd'hui, j'ai fait la même chose, parce que je suis en train de pivoter. Ça me fait beaucoup vivre ça, être heureux. En fait, moi, ce que j'ai découvert en, en coachant des femmes et des hommes d'affaires, des entrepreneurs d'entreprises de toute taille, que ce soit un start-up ou une grande entreprise, c'est qu'on on se rend compte que dans le monde des affaires, on va dire, le bonheur se retrouve quand ils accomplissent quelque chose. S'ils accomplissent un objectif qu'ils avaient, wow, ils trouvent le bonheur. Puis il y avait d'ailleurs dans une école américaine de business à Harvard, je me souviens pas de son nom, par contre, là, mais c'était une de ses citations. Il disait souvent que être heureux, en fait, c'était pas tellement le bonheur, mais être heureux, pour être heureux, il faut être euh, fulfill. Comment on traduit ça déjà? Il faut être, euh, être dans le flow. Accompli. Puis être, ouais, être, il faut, accompli dans faut avoir le flow. réussi quelque chose. Et c'est ça qui nous donne des petites doses de bonheur. Des belles étincelles dans ouais. les yeux. Oui, exactement. <rire> Donc, on ne parle même pas d'argent, on parle juste hey, « j'ai réussi ça, j'ai réussi ce produit-là ». Atteindre ses objectifs. Oui. Et toi, bien, depuis l'âge de 13 ans que tu, tu crées des entreprises, donc tu as eu les, étel, les, les étoiles dans les yeux très jeunes. Si on veut, mais ça n'a pas toujours été facile. Hein? <rire> non, mais quand on, même, c'était inspirant pour toi. C'était inspirant pour moi, puis même très jeune, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est beaucoup de, de consultants ou d'influenceurs ou de coachs. On nous appelle notre sorte de nom, hein, facilitateur. Et euh, on vient souvent vers nous parce que on vient vers nous. Puis quand tu poses la question, il est où le bonheur? Mais il n'est pas dans ton coach. Il n'est pas dans l'animatrice. Il, il est dans tout le monde. Il est dans tout. Fait que, dans le fond, on est là pour l'étincelle les, les, dans les yeux qu'on a eu. Puis même les, quand ça fait mal. Tu sais, quand ça fait mal, que tu as échoué. Là, tu te dis, attends, qu'est-ce que. Là, faut que tu revois ça. Qu'est-ce que j'ai appris dans exact. cela? Puis, je pense que c'est ça qui fait la force d'un bon consultant, d'un bon coach, qui va aider les autres parce qu'il l'a vécu, il l'a pratiqué. Tout je à pense, fait. en tout cas. Bien, tout à fait, parce qu'avec nos expériences qu'on a créées dans, dans notre vie, parce que tout ce qu'on a vécu, on l'a créé par nos pensées. Et effectivement, euh, tu peux aider plus les gens en ayant vécu plusieurs expériences. Et les tiennes ont commencé très tôt. Oui, parce que j'adorais la musique. Je suis un mélomane. C'est le fun d'être à Radio Playa avec vous. Oui. Moi, j'ai déjà beaucoup de bonheur en ce moment d'être entouré de, de gens inspirants, inspirantes. Et euh, ben c'est ça, j'ai petite entreprise, adolescent, l'école secondaire, dans le mouvement étudiant, ben mouvement étudiant. Et là, on se part des trucs de DJ mobile. Et là, ça m'amène à rencontrer des DJ, puis, euh, dont le beau et grand Robert de la Gauthier, ceux qui l'ont connu, là, les plus vieux d'entre nous euh, qui écoutent ça. Et euh, puis, lui, ben, il m'a amené à Londres. J'étais un peu devenu... Euh, tu avais quel âge à ce moment-là? Avec 15 ans. 15 ans? Je fallait un papier de maman. <rire> C'est bon, ça. 
la compagnie était même pas, ben, c'était pas mon nom encore à ce moment-là, c'était comme euh, mes cousins qui faisaient ça, mais, mais c'était quand même moi qui faisais tout le, le troubadour, je faisais mais, tout. Mais ça, je trouve ça intéressant quand tu dis que ta mère a signé le papier pour que ce, ce, cette personne-là euh, t'emmène à Londres avec toi. Mm -hmm. Ta mère a toujours cru en toi, elle t'a guidé aussi pour... Euh, la confiance que tu as actuellement, ça part oui. de là aussi? Oui, beaucoup. La confiance. Euh, euh, J'ai 9 ans, je suis dans l'avion tout seul, de Cancun à Montréal, parce que les autres, ils décident de rester plus longtemps au Chiapas. C'est comme ça. Il n'y a pas de problème, tout est organisé. Ça, je pense que ça se fait encore aujourd'hui. Mais c'est comme c'était La première fois que j'ai pris l'avion tout seul, j'avais 9 ans. Puis après ça. Euh, puis, puis Londres, ben, c'était une grande ville. J'imagine euh, c'est très impressionnant pour un jeune. Oui, tu as, as 15-16 ans, tu rentres là-dedans. Puis euh, là, c'est le Ministry of Song à London, euh, un des grands planchers de danse euh, de Elephant, mm -hmm. qui est dans le secteur euh, sud-est de Londres. Puis, fait que ça, ça aide à ouvrir l'esprit ouais. encore plus, puis à en, en, en vouloir encore. Oui. Oui. Et ta mère t'a beaucoup aidé aussi par rapport à la confiance. Qu'est-ce qu'elle te disait déjà euh, pour te donner confiance en toi, qui t'a inspiré toute ta vie ben, elle me rappelait tout le temps que sois, sois ouvert, puis ouvert à tout ce qui se passe autour de toi, puis à l'écoute des autres. Puis elle disait, quand tu es ouvert comme ça, puis que tu écoutes aussi les idées des autres, ben, tu te rends compte que tout est possible. Moi, c'était le message qu'on avait beaucoup, autant du beau-papa italien, c'est tout le temps, non, tout est possible. Puis, fait que moi, j'avais des phrases euh, clés dans la famille, les discussions, on se jokait ensemble, mais c'était tout le temps. Tu sais, quand quelqu'un te dit, mais ça se dit pas ça, ben, je viens de le dire. Ça se fait pas, ça? Ben oui, je suis en train de le faire. Puis, euh, dérangez pas ceux qui sont en train de le faire. C'est ça, dérangez tu pas ceux en couleur. qui Tu rêves en couleur. Ben, j'aime bien mieux rêver en couleur qu'en noir et blanc. Je suis pas un chien, je suis un humain, je dois rêver en couleur, c'est pas? Oui. <rire> fait que c'était des choses, tu sais, c'était des petites anecdotes comme ça, mais tu veux, veux pas, quand t'es enfant, tu prends ça et tu te rends compte que ça, ça veut dire comme, tu sais, euh, tu, tu prends ta place, ta place, pas la place des autres. Ça, il me le rappelait aussi. Donc, tu as eu une, une bonne base en étant jeune, tu as eu des bonnes valeurs familiales qui t'ont été inculquées et tout part de là aussi. Ah oui, je suis content. Ça, je remercie l'univers pour ça, je remercie maman euh, qui est une avec l'univers maintenant, fait qu'elle est encore plus forte. Je vous le dis, elle est encore plus forte, je la sens en plus. Merveilleux. <rire> et justement, euh, pour continuer ton cheminement, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup de, de connaître le cheminement des gens qui, euh, qui, qui cheminent et qui créent des entreprises, euh, je trouve ça très intéressant. On va s'en aller euh, en musique dans quelques minutes. Dans une minute, on a le temps pour euh, ta mère t'a guidé beaucoup. Mais qu'est-ce qui tu retiens le plus de ta mère avant d'aller en musique? Ce que je retiens le plus de ma mère, c'est sa beauté intérieure, son, son abondance. Son abondance, son écoute. Ouais. Je dirais ça comme ça pour l'instant. Et puis le fait qu'il n'y avait jamais de problème. Juste des solutions? Juste des solutions. Arrête-toi. Contemple. Tu vas trouver. Merveilleux. On s'en va en musique sur ces belles paroles. Ouais. Je veux des âges. Donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un 
Châtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi choix de notre invité, Fredo. Pour toi, Zaz, je veux, ça inspire euh, un moment important de ta vie qui est oui. des moments de bonheur. Oui, en fait, euh, c'est une chanson qui est tellement vivante, qui, qui, qui appelle à, à vivre, même simplement. Parce que je t'avoue que quand tu m'avais demandé des chansons qui m'inspiraient le bonheur, elle est venue tout de suite. Zaz, je veux, avec tu sais, le petit côté un peu enfantin, euh, cirque, euh, troubadour. Moi, j'ai dit, c'est les paroles qu'il y a là-dedans. Tu sais, qu'il faut se connecter sur quelque chose qui, 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 qui est plus grand que soi, plus grand que, plus que le grand, matériel. Exactement, plus ça, grand que l'argent. Oui. Se connecter au cœur, oui. à ce qui est. Exactement, être au lieu de paraître. Puis, puis 
elle, je trouve que la chanson, c'est pas sa seule chanson, mais c'est une des chansons qui la représente le plus. Oui. Puis, euh, puis, puis, puis c'est vraiment le fun. Moi, ça, ça m'inspire la bonheur, ça me rend de bonne humeur. Puis, tu sais, j'ai découvert cette chanson-là, je pense que c'était dans le temps d'une crise sociale au Québec, puis il se passait bien des choses. Puis j'avais une amie qui, était, qui ressemblait à Zaz, d'ailleurs, elle était tellement cute. Puis elle, elle me dit, écoute ça, puis là, on écoutait ça, puis ça, ça nous baumait. Vous dansiez sur cette belle chanson ah, oui, ensemble. Ah oui, tout à fait, Vous autour d'un feu. Du, des moments ouais. de bonheur. Oui, absolument. Des beaux souvenirs. Des beaux souvenirs. Puis moi, ça, ça m'inspire ça. C'était soit ça ou Nicolas Chiconé, euh, la, la beauté des petites choses. Parce que ça, ça, me, fait, ça me fait penser à la même chose, mais elle est plus, elus, elus, plus calme. Ça, c'est plus vivant, c'est plus le fun. Ça sonne ouais. aussi un peu liberté, cette chanson-là. Puis tu es un être qui est libre, qui crée sa liberté en créant plusieurs, des entreprises parce que tu aimes te démarquer, tu aimes découvrir qui tu es aussi par ton entrepreneuriat. Alors, à l'âge de 13 ans, tu as créé ta première entreprise, mais tu es allé dans l'événementiel et d'autres euh, ouais, secteurs que là, aussi. C'était comme, euh, je sais pas si tu dans Alice au Pays des Merveilles, tu, sais, tu suis le lapin là, dans le fond du rabbit hole. Ouais. Fait que, mais c'était super le fun, parce que là, c'était tout ça du contact, du contact. Tu Il sais, y a beaucoup, beaucoup de gens qui partent en affaires, qui ont, il faut qu'ils dé, qu 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 démarchent la chose, qu'ils aient trouvé leur client. Moi, à cette époque-là, tu rencontrais des gens. Ah ouais, ben, s'il est bon là-dedans, on va l'amener là, on va faire ça. Fait qu'à un moment donné, euh, fait que là, je faisais de l'événementiel, donc j'organisais les fêtes dans des grands clubs. Et puis, là, je reviens à Montréal, je m'associe avec des gens, puis on fait euh, un, un organisme qui crée ces événements-là. Et euh, donc, des événements de classe mondiale. Puis d'ailleurs, notre agence, euh, qui s'appelait... Euh, Nocturnal Agency, je m'excuse, c'est beaucoup en anglais, mais c'était comme ça. Puis j'étais un collaborateur des productions 514, et, euh, parce que c'était Montréal, on était fiers. Fait qu'on était dans les premiers, on a fait venir des grands noms comme David Guetta, euh, Tiesto, Sepsum de l'Université de Montréal. On était dans les premiers à faire ça, à développer. Euh, Donc c'était des grands shows, euh, ouais. c'est quelque chose euh, au niveau, déjà, ouais. Ouais. en étant tout jeune. Puis tout ça juste avec du networking. Mm -hmm. juste, juste le fait d'être en contact avec des gens, ils ont aimé comment on organisait tel truc pour le Ministry of Song à Londres. Là, on travaille pour le Pacha Club qui est aussi à Londres, qui était une grande boîte des années 90, début 2000. Eux, ils ont une succursale à Ibiza. Je m'amène là-bas. Et là, je découvre ces belles îles-là. J'ai toujours la misère à le prononcer. Bernays, la communauté autonome. Puis justement, c'est la communauté autonome de l'Espagne, de la royauté d'Espagne. Et puis moi, ben, je suis comme, hey, c'est ça, je veux ma liberté, je crée des choses. Puis là, j'ai plein d'opportunités de contrat pour euh, organiser. Je fais beaucoup de, de VIP guest services, c'est-à-dire les amis ou les familles des DJ. À ce moment-là, euh, tu avais quel moment âge? Là, bah, là on est, je suis rendu peut-être plus à quand même 19 ans. Là. OK, là, tu es rendu. Même dans mon premier bac que je fais à temps partiel. OK. <rire> ben oui, parce que je, je suis déjà un genre de digital nomade à ce moment-là. Je, 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 passe, je passe mes étés là-bas. Donc, tu es une personne libre qui a toujours été connectée à son énergie, à son potentiel, ouais. puis d'aller vers les gens t'aider à créer tes entreprises, mais à te découvrir ouais. aussi par le fait même. Là. Exact. Ben, le, le fait que je créais des entreprises, c'était en fait, là, était plus dans, on était plus dans le freelance, mm -hmm. mais en même temps, je consolidais des choses parce que je voyais dans ce temps-là, j'étais peut-être un peu plus matérialiste qu'aujourd'hui. En même temps, fait que là, je voulais dire comment on va... Euh, comment on va grandir, comment on va s'assurer des choses. Puis là, on est dans un monde un peu spécial. L'événementiel international, 
tu dépends de toutes les lois de tous les pays que tu passes. Puis d'ailleurs, j'ai eu une aventure avec le Cirque du Soleil. On était venu me chercher pour m'occuper de tout le volet, service clientèle, installation, parce qu'on avait acquis une expérience autant en Europe qu'aux États-Unis pour promener des équipes d'événements. Et puis, comment on aide ces gens-là? Fait que là, c'est là que j'ai commencé à rentrer un peu dans la consultation. Comment j'aide Cathy euh, euh, à bien faire là, ses, ses paiements d'impôts parce qu'elle s'est promenée dans huit pays là, comme artiste. Ça. Donc, mm-hmm. tout le management qui se fait un peu... Euh, fait que c'est un, un gros contrat. Ouais. Et tu étais dans ton flot aussi à ce moment-là. Ouais. Tu, tu tripais, si on peut dire, entre guillemets. Oui, on tripait beaucoup en même temps. <rire> Mais moi, j'étais quand même sage. J'étais quand même sage. Euh, je, je tenais le fort. On, on peut triper en étant tout ça. Tout à fait. Oui. Mais bon, on lit entre les lignes. <rire> c'est quand même parce que, bon, on pourrait se raconter des choses, mais c'est moins dans le bonheur. Parce que, pas pour moi, mais j'ai, disons que j'ai aidé beaucoup de monde à bien d'autres niveaux. Ce qui a peut-être développé ce qui va arriver plus tard, le coaching. Le coaching. Parce que, ben, c'était ben oui. déjà en toi, à ce que j'entends, parce que le, le travail que tu faisais à ce moment-là, tu aidais des artistes à se présenter, ouais. etc. Puis tu sais, tu es une artiste. Fait que si tu fais un peu d'introspection, puis moi, j'étais le côté plus business, fait que ça faisait des, des vieux couples. C'était difficile des fois. Des, des musiciens, euh, moi, c'est des musiciens et DJ. Est-ce qu'on pense que le DJ, il fait juste jouer sur sa table, c'est ça, mm-hmm. non? Et il y a des producteurs là-dedans, il y en a qui, qui jouent de la musique, tout ça. Puis, on... puis d'ailleurs, nous, c'est ça qui nous démarquait. Euh, la série des Nexus Project, tu me parles, que... il est où le bonheur? Moi, il était là, avec le grand Soto. Euh, on avait organisé dans un vieil hangar sur la rue Dio puis Nazareth, pour ceux qui connaissent ça un peu. Là. C'est encore là. C'est la, là, c'est la ville de Montréal qui a ses hangars maintenant, mais c'est une ancienne usine à bateaux. Puis on avait fait venir les pompiers. On était les premiers raves à Montréal en 1993. Légal, on va appeler ça On avait permis de la ville de Montréal. Les pompiers étaient venus dire, pas de problème, utilisez la, la grue 20 tonnes. Puis on pitchait des gens en bungee sur la piste de danse. Puis moi, j'avais du fun. J'étais content. Parce que moi, j'avais pensé à ça avec deux autres filles. Je pas tout seul là-dedans. Là. Je suis jamais tout seul. Je suis toujours en co-création. Moi, il n'y a rien qui m'appartient. Ça appartient à la vie. Tu, tu es un créateur. Un co-créateur. Un co-créateur. Oui, c'est toujours une équipe avec moi. On n'est jamais seul là-dedans. Mm-hmm. Euh, là, je un peu le porte-parole de tous les gens avec qui j'ai travaillé un peu aujourd'hui. Mais c'est... Ce que j'entends aussi, c'est que tu as toujours su bien t'entourer. Oui, c'est ça. C'est très, très primordial. Si mm-hmm. tu me permets de faire un peu de coaching oui. à nos auditrices et nos auditeurs, euh, vous pouvez être des solopreneurs, vous pouvez être des freelances, un, un artiste, je comprends que ça a besoin de sa créativité. Là. Mais si vous voulez aller plus loin, il faut s'entourer de gens qu'on fait confiance. Hein. C'est pas de la confiance tantôt. Mm-hmm. Oui, il y a la confiance qui vient de nous, comme le bonheur qui vient de nous, mais il y a de l'extérieur aussi. Je pense que c'est important. Ça crée le bonheur et ça, ça l'amène aussi dans le cœur. Parce que quand oui. on a une belle connexion avec les gens autour de nous et qui tra- avec qui on travaille aussi, c'est, c'est juste « wow ». Oui. Puis, je ne sais pas si je peux quand même partager oui. des nuages, des fois, qui arrivent. Bien parce oui. que, tu sais, que... personne de parfait. <rire> oui. Puis j'ai eu, euh, en date, là, on comptait ça justement euh, ce matin dans une réunion avec euh, mon équipe. Euh, je le lance, c'est la dixième aventure, la dix-septième, pardon, aventure. Puis dans les 17 aventures, puis là, on est en train d'en bâtir une 18e parce qu'on doit pivoter avec ce qui nous arrive là, mondialement. Puis tout ça. Et, euh, Excuse-moi, quand tu parles d'aventures, c'est les entreprises. Les entreprises, ouais. Moi, je vois ça comme les aventures, c'est les voyages. Oui, ben c'est bien puis dit. On bâtit un bateau pour voyager. J'ai le c'est le bateau en ce moment, qui est là depuis 2016. Puis elle est super bien jusqu'en février 2020. Puis là, il ben, y a des gens qui sont sortis du bateau. Je parle pas de mon équipe. Mon équipe même, ils travaillent bénévolement encore pour moi en ce moment. C'est-tu pas beau, ça? Donc Samuel, que je salue. Salut Samuel. J'adore puis, ton prénom, c'est le nom oui. de mon fils. Ah oui, wow. Oui. Puis c'est... de son nom de famille, je vais me permettre Bal. 
Baal, B-A-A-L. Ah, c'est le nom d'un archange aussi. Je pense, Samuel. Samuel oui. oui. Puis euh, c'est mon ange. Ça fait 14 ans qu'on se connaît. On est devenus amis en travaillant ensemble. Et je l'aide dans ses entreprises. Je fais partie de ses... Je parle beaucoup anglais, je m'excuse, de ses... Bien, on peut dire, de... c'est parce que tu parles trois langues ou... Ouais, 3.5 langues. 3.5, majoritairement anglais, en anglais, français, ouais, espagnol, euh, ouais. parfaitement bilingue. Ouais, puis je, con... je peux me débrouiller un petit peu en italien des fois, comme on t'a fait hier, on a eu du... Oui. <rire> ça, ça vient de tes nombreux voyages. Oui, tu as oui. créé des entreprises, mais tu voyages depuis euh, tout jeune aussi. Avec tes parents, le, la rivière Amaya, le Quintana Roo, pour toi, c'est un bel ancrage. Ouais, Beaucoup bien. de bonheur que tu as trouvé ici. J'ai plein de souvenirs. J'ai autant de souvenirs ici qu'à Val-David dans les Laurentides. Mm -hmm. Pour moi, c'est mes, euh, mes deux utérus. Tes deux utérus, puis des... C'est ça qui m'est venu là, en, en pensant. Tu sais, le, le côté confortable, on est dans l'eau quand on vient ici. Fait que... Beaucoup de bonnes énergies ici. Ouais. Et tu as grandi aussi avec des chamans. Tu as, as vécu de belles expériences, à ce que tu me racontais? Oui, mais eux, ils diraient plus que c'est les sages du village, puis ils s'appellent des hashmans. Les communautés mayas, ils n'ont pas de chamans proprement dit. Ils ont des sages qui sont spécialisés en herboristerie, en horticulture, euh, en miel. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté du miel maya ici. Non, pas encore. Ah, je t'invite. J'accepte. Écoute, c'est un bonheur. <rire> c'est un bonheur. Puis même que le Hajman que je connais ici, dans la communauté de Chabella à Tres Reyes, mm -hmm. c'est pas loin, hein, de Playa del Carmen. Et puis lui, il, euh, il se sert même du miel d'Abios pour soigner le diabète. Le diabète, mais le oui. miel, c'est un antibiotique naturel aussi. Aussi, ça, ça en sert pour beaucoup de choses. Ça chose, a plein même. de bonnes propriétés. Mm -hmm. Alors, toi, tu as appris plusieurs choses avec les chamans. Et j'aimerais ça que tu nous, nous en parles un petit peu, un petit peu plus des, de, des expériences, parce que ça a été un bel ancrage pour toi. Hein? Oui. Ça t'a aidé à te connecter à, à qui tu es vraiment, à ton, à ton ah, âme, parce que tu as vécu des expériences chamaniques. Oui, mais plus que moi. Je me suis rendu compte qu'on n'est pas tout seul, nous trois, ici, là. Non. <rire> Plein de gens autour de nous. Je les vois encore. <rire> bon, ben, dis-leur, bienvenue pour nous. <rire> OK. On s'en va en musique et on reprend la conversation avec Fredo de Agile Launch tantôt. Après ça. Hey, 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 you, where you wanna be when the sun 
Aujourd'hui, il est un voyageur du monde. C'est ce qui lui a permis de, de se découvrir et de, 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 de découvrir la vie à travers des expériences sensorielles. Et tu en as vécu plusieurs avec les chamans ici, Quintana Roo. Tu parlais de cela avant, avant oui, qu'on aille en musique. Je dirais plus le Yucatan, qui est l'État voisin, qui est l'État un peu plus... Euh, je voudrais pas dire naturel. Quintana Roo, il y a des très beaux endroits aussi, là, comme Tres Reyes, que je parlais tantôt. C'est une communauté ici aussi. Mais moi, c'est sûr que essayer d'imaginer, tu sais, j'étais un petit garçon qui suit sa mère, son beau-père, quelques oncles, des fois, et tantes. On, 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 une petite caravane familiale qu'on rejoint d'autres familles, avec d'autres enfants, d'un peu partout dans le monde, dans une communauté près de la Concepcion, la Concepcion, au la... Chiapas, oh. au bord du Pacifique. Et puis là, ben évidemment, la, 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 le premier site archéologique que j'ai rencontré, puis les premiers mayas, si on veut, des Laboutis, qui s'appellent les Laboutis, alors euh, c'était à Palenque. 
Tu étais tout jeune à ce moment-là ou... On parle de l'été de mes 9 ans. T'es 9 ans? Oui, c'est ça. Donc, euh, euh, en fait, c'est l'hiver de mes 9 ans. Là. Je dis l'été parce que quand on arrive ici, <rire> c'est comme l'été éternel. Tu sais. oui. euh, même si tu arrives le 15 décembre, tu as l'impression que tu es au mois de juin. Et puis, euh, fait que moi, je me suis dit, wow, c'est donc bien beau ça. Puis c'est qui ça, Pacal? Puis je commence à poser des questions. Puis là, il y a un petit maillot de, de, de 12 ans. Je commence à jaser avec lui. Puis, euh, puis là, je, je me rends compte que quand tu viens au Mexique, puis moi encore aujourd'hui, en 2021, puis ça, ça fait mon bonheur de l'apprendre aux gens, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent là, dans les hôtels ou dans les restaurants qui nous servent ici sur la Quinta, mais euh, puis que même eux, l'espagnol, c'est leur deux ou troisième langue. Hein? C'est Parce comme, qu'ils parlent le langage maya. Ils parlent maya. une langue maya, peut-être, oui, exactement, ou une autre langue amérindienne, parce qu'il n'y a pas juste des mayas. Mm-hmm. Euh, alors, c'est, c'est, c'est passionnant de voir ça. Euh, et, et, et Donc, eux aussi font un effort, des fois, pour parler espagnol. Euh, ça, c'est un peu comme nous au Québec, hein, pendant longtemps. Euh, je regarde notre sage ici en studio. Donc, pendant longtemps, on, on, on avait des, on se forçait à parler anglais hein, à Montréal surtout. Alors, c'est un peu le même principe. Fait que moi, je dirais à nos, à nos visiteurs, euh, ayez ça en tête des fois quand les gens vous parlent. Fait que vous pouvez pratiquer votre espagnol, mais oui, important. Soyons. Mais, mais les expériences de la nature, parce que dans le fond, on, on se fait beaucoup d'idées préconçues de c'est quoi euh, sensoriel puis spirituel. Mais dans le fond, il nous amène dans la, la, la cosmologie maya. C'est hyper important pour eux. Pourquoi ils ont autant de calendriers? Et, et, et moi, j'invite les gens, si vous allez à Chichen Itza ou à Tulum, ces monuments-là, quand vous venez au Quintana Roo, oui, mais essayez de trouver des tours, pas dans vos gros hôtels. Euh, essayez de trouver euh, Playa Fulmine de jeunes entrepreneurs, justement, mexicains et souvent métis, qui vont vous faire découvrir ces communautés-là, ces familles-là, qui vont vous amener dans le Nuevo Durango, euh, qui fait partie du Quintana Roo, un magnifique lac, la Laguna Chabela, puis qui vont vous montrer les mayas modernes, pas les mayas avec des plumes sur la Quinta, mm-hmm. les mayas qui vont vous parler des plantes, euh, qui peuvent vous faire boire de l'eau dans les osiers euh, de La vraie de culture oui. mayane, et pour eux, c'est un bonheur de faire découvrir Absolument, leur culture. Absolument, ils sont contents, eux, ils oui. sont contents de vous accueillir, ils sont accueillants, ils sont beaux. Donc, moi, je l'ai vécu comme ça, puis j'ai vécu par la bande avec, avec des gens de ma famille qui étaient très explorateurs aussi. Et euh, puis après ça, bien, les expériences qu'on appelle chamaniques, en fait, c'est juste de... C'est parce qu'on est tellement plus habitués, nous, au nord. Hein? Le nord-ouest, c'est le paraître, c'est la vitesse, c'est, c'est l'accumulation, c'est le sensualisme sensoriel. Mm-hmm. Oui. Alors qu'ils disent, mais non, mais attends, as-tu déjà touché à ton âme? As-tu déjà voyagé sur Mars? As-tu déjà contemplé Vénus? Hein? Puis là, il y a Jupiter qui commence à sortir. Quand on va, si vous allez au quai de la CTM, de, de Constituantes, regardez du côté sud-est, un gros point lumineux, c'est Jupiter. Essayez de connecter avec ça. Les Mayas, ils m'ont appris ça. Ils m'ont fait avoir le goût de l'astronomie. Puis d'ailleurs... C'est une belle culture qu'ils t'ont ouais. transmis, un beau ouais. bagage, je trouve, ouais. spirituel, qui t'ont amené à te porter plus loin. Puis c'est à cause de Mouluktuk. C'est le nom du chaman que tu as Un nom des sages, puis euh, de son nom espagnol, Don Crisantos, hein, tu vois. Mm-hmm. Puis, puis c'est ça, puis il y a toujours des mélanges avec les religions chrétiennes, l'énergie christique, ces choses-là, mais c'est correct, tu sais, je veux dire, au moins, ils reprennent de plus en plus leur culture, puis, euh, puis euh, il se passe des bons maintenant. Mais tu apprends plein de choses, puis j'ai fait, euh, j'étais tellement passionné par ce qu'ils me montraient du ciel, puis les cénotés, d'ailleurs, c'est un peu des cartes du ciel, quand vous allez dans un cénoté la nuit, 
c'est un miroir qui nous permet de voir les constellations. C'est de cette façon-là qu'il faisait l'observation astronomique. Alors, je fais une demande spéciale. J'aimerais visiter une cénoté avec toi la nuit. D'accord. <rire> Promis. On vit l'expérience. Et je avec mon, grand ami, avec mon grand ami Marlon ici à Playa qui... Qui, qui, qui... Mais je trouve ça merveilleux tout ce que tu racontes parce que c'est vraiment un beau bagage que tu as en toi. Puis aujourd'hui, ça t'a permis de, créer, de connecter plus avec les gens, de comprendre les gens. C'est pour ça qu'avec ton entreprise Agile Launch, tu peux coacher des personnes de différentes nationalités, différentes, euh, je pourrais dire, euh, euh, mentalités, si mm -hmm. on peut dire. Oui, puis on est dans la business de changer les mentalités. Exact. Dans le mouvement agile, c'est pas une méthode, c'est pas une méthodologie, c'est pas un système, c'est une euh, comment je pourrais dire ça, c'est justement c'est le, le mindset là, l'état d'esprit dans lequel on veut projeter comment on veut servir nos clients, quels produits on fait, si on veut que nos clients reviennent. Moi, j'ai pas fait l'école de business. Moi, j'ai fait sciences politiques, imagine-toi. Mm -hmm. Parce que je voulais être mandarin de l'État. Tu sais, je voulais activement changer les choses. Je pensais qu'il fallait faire de la politique. Est-ce que ça t'intéresse de t'en aller en politique éventuellement dans non. le futur? Non, on bâtit autre chose maintenant. Là. On bâtit okay. des communautés autogérées. Justement, d'ailleurs, le business agility, l'agilité d'entreprise et le, 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 le leadership conscient là, qui, qui fait partie de, de, de mes outils pour aider les gens en entreprise. Là, on le fait de plus en plus dans les communautés. Puis là, on participe à des grandes choses qu'il va y avoir d'ailleurs ici au Guerrero euh, à la fin du mois de mai. Euh, et il va y avoir un, un, un getaway en personne à Zuyanito au Guerrero et un autre à Austin, Texas. Puis on va diffuser ça. Moi, je fais un, un webinaire. Là, je vais diffuser d'où je vais être, là, sûrement au Texas, dans mon cas. Alors, il y a 200 000 personnes qui participent à ça en ce moment à travers la planète. Là. Je pense que vous allez avoir des invités de marque aussi. Euh... Oui, bien, on a eu... Euh, oui, il est où le bonheur? Il est quand Robert Kennedy Jr. nous dit « Je vais aller parler dans votre domaine de la santé. » On était très heureux de ça. Ça, c'est un, un... <rire> un bonheur qui, ouais. qui, qui va durer longtemps parce que pour toi, c'est ouais. juste un « wow ». Exactement. Fait que moi, j'ai compris que la transformation sociétale passe plus dans l'action citoyenne. Et là, on appelle ça le, le « people reset » pour faire un pied de nez aux au grands recettes. Nous, on dit que c'est le, le reset des gens, la réinitialisation par les gens. Et euh, c'est notre, notre droit de naissance de découvrir le bonheur. Pour découvrir le bonheur, être heureuse, être heureux, ben, il faut être autonome, il faut être souverain. Et, euh, et puis moi, ben, Agile Lange, l'agilité... Tu, bon. tu apprends aux gens à devenir autonome ouais. et être agile dans ouais. leur domaine? Exact. Et puis euh, C'est une belle mission que tu as, je trouve. Oui. Puis c'était tout naturel de, de faire ça. C'est pas toujours facile. Parce que j'ai osé, moi, des fois dans des rencontres, là, de gens exécutifs, de leur parler d'amour. Tout part de, tout part de là, l'amour. Exact. L'amour de soi, l'amour du travail avec, avec, qui, avec ouais. les personnes avec qui tu travailles. Ouais. Puis je me suis fait pincer. C'est-à-dire? Ils m'ont pincé. Ils ont dit, « Écoute, euh, on ne t'a pas embauché pour nous parler d'amour. Hein, tu n'es pas Jeannette Bertrand. » Ils ont dit, euh, « Parle-nous du pourquoi à place. » Mais le pourquoi, le fameux cercle d'or, hein, pourquoi, comment et quoi, mais le pourquoi, c'est l'amour. S'il n'y a pas d'amour, tu n'as pas de fio. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, auras pas, tu ne pourras pas répondre. Ouais, mais tu n'auras pas les résultats, mais tu n'auras même pas le bonheur à faire ce que tu fais. 
Alors, c'est pour ça que pour moi, quand on dit « Il est où, le bonheur ?» comme dans la chanson, puis dans, ton, dans ta belle émission, oui. je me dis « Mais il est où ?»« Mais il est partout, il suffit juste de, de le contempler. » Comme on contemple un beau coucher de soleil, ici à Playa del Carmen. Les étoiles, Les la étoiles, mer. <rire> il y a beaucoup de choses euh, moi, à contempler. Moi, le bonheur, c'est pour ça que j'hésitais beaucoup quand tu m'avais demandé de la musique. J'ai dit « Oh mon Dieu, j'ai même dit Nicolas Chiconé, parce que celle-là aussi, elle me rend bonheur. Les petites choses, les, les, c'est les petites choses. » Puis, puis le bonheur, c'est pas, c'est, c'est un état ou c'est une, une sensation. Moi, je pense que ça peut être un peu de tout. Il suffit juste de. Puis je pense qu'il faut aussi embrasser quand on va un peu dans les ombres, dans les côtés gris ou quand je me faisais pincer, quand je te disais après une formation, une réunion, on me disait ouais. lâche nous un peu les concepts de conscience. Mais ces mêmes gens-là me réembauchent aujourd'hui parce qu'ils ont compris. Puis là, ils veulent aller à autre chose. Fait qu'il y a comme, euh... Quand tu dis les mêmes <coughs> gens, c'est ceux-là qui ne voulaient pas que tu leur parles d'amour ouais, euh, à un moment donné. Maintenant, ils veulent que j'aille leur parler d'amour. <rire> Donc, ils ont évolué. C'est magnifique. Mission exact. accomplie. Je pense. Ouais. <rire> oui, parce que moi, je, je trouve ça, ça magnifique. Et euh, tu, tu, tu es une personne qui aime beaucoup la musique. Et avant d'aller euh, en pause tout à l'heure, euh, on avait la chanson Mallorca de Love. Mm-hmm. Pour toi, elle t'inspire beaucoup aussi, cette chanson? Mais oui, parce que je trouve que ce groupe-là, ils ont fait la chanson à l'époque où l'île de Mallorca euh, était vibrante. Mais c'était surtout Ibiza qui avait les parties, l'île à côté, mais c'est juste les paroles. Puis oui, c'est une chanson dynamique, c'est pour danser, mais c'est plein de bonheur là-dedans. Puis pour ceux qui ont voyagé là-bas, qui aient fait tout pas de party ou qui aient juste visité les, justement les sites phéniciens, hein, que c'était un port phénicien, ben, c'est tellement beau, Palma, euh, Palma de Mallorca. Puis je trouvais qu'elle décrivait bien. Puis ça, moi, ça me rappelle des souvenirs. J'ai quand même passé là, euh, plusieurs étés dans ces deux îles-là à faire de l'événementiel, à faire plein de choses, à accueillir les digital nomades. Tu sais, c'est devenu un mois à la mode, les digital nomades. Mais moi, en 97, j'ai connu mon premier couple à San, Port- à San Antonio de Portami, qui est sur l'île des Bizarres, à côté de Mallorca. Fait que cette chanson-là, pour moi, c'est clair qu'il est où le bonheur? Mais il est dans cette chanson-là. Un bel c'est ancrage vrai. encore ouais. une ouais. fois. <rire> exact. Mais j'adore. <rire> Et ce que je veux te demander aussi, tu as fait plusieurs voyages, tu es allé aussi au Pérou, tu as vécu des belles expériences chamaniques là-bas aussi. Donc toi, les cultures, les voyages t'ont permis vraiment à évoluer au niveau de qui tu es, de ton être, de la connexion avec le, le ciel et la terre? Oui, ben, même plus que ça, je sais pas à quel point on peut rentrer dans l'ésotérisme ici, là, à Radio Playa <rire> ou avec toi. Parce que quand, moi, ça m'inspire ta question de, d'aller plus profond, mais bon, je veux... Puis on a quelques temps, je sais pas. Mais écoute, les voyages forment la jeunesse, ou c'est oui. la jeunesse qui te permet de faire des voyages qui vont former, quitter, ou la jeunesse éternelle. D'ailleurs, j'ai un tatou dans le dos que je me suis fait faire à Tikal, au Guatemala, qui est le 13 en chiffre maya. Et j'ai mis le signe de l'infini en dessous parce que on est passé au Bactun 13, qui est le grand calendrier maya. Mm-hmm. Et euh, dans notre existence humaine et terrestre, on va être éternellement dans le Bactun 13. C'est ça, c'est 5000 ans, un Bactun. Donc, c'est un tour qui va durer longtemps. Oui, c'est un tour qui va durer. <rire> on s'en va en musique avec le grand secret d'Indochine, une aïe chanson aïe. qui t'inspire beaucoup. Aïe aïe. Enfin, ouais. On s'en parle tantôt. Laisse-moi être comme toi Laisse-moi 
Cette chanson pour toi a eu un grand ancrage, une grande inspiration. On parlait de, de chamanique, euh, mm -hmm. d'expérience chamanique avant d'aller en pause. Pour toi, ça a un lien? Ah oui, tu parlais d'au-delà aussi, hein, un peu tantôt. Oui. Et pour moi, c'est quoi le grand secret? Les paroles sont écoutées, on pense une chanson d'amour, c'est un duo, une femme, un homme. Mais c'est toute la vie, c'est tout l'univers, c'est tout le bonheur. Et, et quand tu fais des expériences euh, qui te connectent avec l'ensemble de tes êtres, parce qu'on est un corps, on est un âme, on a tout ce que dans nos pensées, il faut qu'on se découvre, on apprend à savoir qui on est. On est énergie aussi. Exact. Mais cette énergie-là, c'est justement ça qu'on, quand on fait ces expériences-là, mm -hmm. en nature, avec la nature, avec des gens ouverts connecté dans l'infiniment grand et l'infiniment petit, on découvre que on est le grand secret, c'est ça le grand secret. C'est ça que Nicolas Christ de Indochine essaie de nous dire avec une chanson d'amour et feutrée. Pour écrire une chanson comme cela, il faut être très connecté avec oui. la nature et Et en même temps, on ne sait pas, quand on écoute la chanson, on, on est sur notre fin. Uh -huh. Mais moi, je, je pense avoir vu une partie du grand secret avec les clés qu'on m'a offertes, avec la façon qu'on m'a amené à monter certains escaliers, certaines collines, cette fameuse colline bleue mythique pour moi dans, dans mon Qui univers. Qui t'a des clés? De quelles clés tu parles? Ah, mais c'est des clés euh, qui se trouvent dans la nature, dans la 
contemplation encore, dans la respiration, dans l'arrêt. Et là, on découvre qu'il y a l'univers à l'intérieur de nous que l'on projette à l'extérieur. Tout ce qui nous entoure, c'est une projection de soi-même. Et là, on découvre que la boucle se ferme sur soi et que, comme les Mayas nous disent, « In la quèche, je suis un autre toi ». Et la personne de répondre « Je suis toi, à la ken ». À la ken. C'est toute la symbiotique que... C'est comme si le grand secret serait l'univers qui se sépare en nous tous pour vivre une expérience sensorielle. Ce qui veut dire, en résumé, que nous sommes tous connectés oui. au ciel, à la terre, à la nature, oui. ensemble. J'aimerais terminer où je trouve le bonheur avec une dernière citation de Alan Watts. Je vais essayer de faire en français, qui est quand. Ok. Quand? Alan Watts, il, 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 il nous parle et il nous dit euh, ne, ne portez pas attention à ma voix. Puis ça, c'est des expériences chamaniques aussi. Alan Watts, c'était un grand philosophe, mais les chamans, ce n'est pas juste les, les Premières Nations. Ça, ça peut être quelqu'un qui est capable justement d'être le portail, de donner les clés. Mais Alan Watts, c'est qui est-ce? Alan Watts, c'est un, un philosophe un peu bitnik hippie des années 50-60 en Angleterre, qui est venu aux États-Unis s'exiler. On peut Et, trouver des... Ah des, oui, tout à fait. Ah, oui, sur YouTube, YouTube euh, avec de la musique chamanique. Puis là, il parle. Puis il fait de la, on appelait ça du, du verbe poétique, là, du chambre. C'est intéressant ouais. parce que les personnes qui veulent avoir plus d'informations pourront en avoir avec ouais. euh, les liens YouTube de cette ouais. personne. Alan Watts et même Terence McKenna. C'est deux bons à aller voir qu'est-ce qu'ils nous expliquent avec une bonne musique, une, un bon rythme. Mais ce que j'aimais d'Alan Watts, puis qui me rend beaucoup dans le bonheur, ça, ça c'est qu'il se dit, là, je vais vous dire des choses, mais portez pas attention à ma voix, puis euh, si je parle trop proche, trop loin du micro, parce que souvent, il faisait ça dans une salle. Puis il disait, fermez les yeux, respirez. Puis il disait, découvrez en vous le soi-disant univers en vous et rappelez-vous du soi-disant univers qui vous entoure. Et là, quand il mettez-le ensemble, et là, ça fait le signe Maya du Inglakesh, les deux mains ensemble. Mm -hmm. Et ça fait la fameuse spirale, le fameux yin-yang, qui est toujours la constance dans notre univers. Et là, il dit, ça, ça devient juste un événement. Et tout ce que vous avez à faire dans votre existence sur Terre, c'est de le regarder. De le regar regarder aller? De regarder l'événement. Puis de regarder la spirale se faire. Ah, OK. Tu parles par rapport ah. à des expériences de vie, des, des situations tout. que l'on vit. Tout. Parce tout. que c'est le tout. À chaque moment présent. Ouais. À chaque moment présent. Le fameux carpe diem. Le « seize the day ». Et moi, ça, ça me rend dans le bonheur. Quand, quand j'entends je, ces choses-là, quand je lis des trucs comme ça, quand j'en parle avec des gens, quand j'ai vu le film « The Poet Society » avec au capitaine, mon capitaine, puis qui nous parle du carpe diem, puis il dit « Qu'est-ce que vous faites là? » Profitez-en de chaque moment, profitez-en de chaque personne pendant qu'elle est là. Remerciez-la, soyez en gratitude. Merci beaucoup. Moi, je trouve tout ce que tu nous racontes très intéressant, très instructif au niveau évolution spirituelle, au niveau de la connaissance de qui on est, la connaissance du soi. Et puis, tout ton, est énergie, euh, comme tu, tu racontes. Puis, je trouve ça vraiment intéressant. Et parler de bonheur avec toi est vraiment un plus. 
Je suis vraiment contente de t'avoir eu à l'émission. Euh, si les gens veulent te contacter euh, à Jill Lounge, est-ce que tu veux donner euh, des, ah, ben, le contact? Ils peuvent aller sur DuckDuck.com ou sur Google, puis ils font Agile Lounge, puis ils vont me voir, puis ils peuvent rentrer en contact avec moi par le moyen qu'ils veulent. Je suis multidimensionnel sur le web, comme on dit. Merveilleux. C'est plus facile. <rire> Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Oui, et moi, j'aimerais... Euh, dire aux gens qui souhaitent participer à l'émission, euh, qui veulent parler du bonheur avec moi, avec les, nos auditeurs, euh, parler d'un sujet qui vous inspire. Alors, euh, je vous invite à, à, à nous contacter, à cliquer sur le lien que vous retrouvez sur radioplaya.net cliquez sur l'onglet « Nous joindre » et un membre de l'équipe va communiquer avec vous avec joie et on va se faire un plaisir de parler bonheur ensemble. Et euh, j'aimerais aussi euh, inviter les gens qui souhaitent faire un, un investissement publicitaire euh, à Radio Playa, bien, je vous invite aussi euh, à cliquer sur le même onglet euh, « Nous joindre » sur Radio Playa et de nous donner vos informations et un membre de l'équipe euh, vous contactera aussi avec grand plaisir parce que le bonheur, on se le fait ensemble. Et j'aimerais terminer euh, l'émission avec une belle pensée qui m'inspire beaucoup et je trouve que ça vient bien terminer euh, la discussion que j'ai eue avec euh, Fredo. Tout le chemin de la vie, c'est de passer de l'ignorance à la connaissance, de l'obscurité à la lumière, de l'inaccompli à l'accompli de l'inconscience à la conscience, de la peur à l'amour. Est-ce que c'est merveilleux cela? Et ça, c'est un texte de Frédéric Lenoir que j'aime beaucoup. C'est un homme très, très inspirant qui parle de bonheur et de confiance en soi. Je vous embrasse tout le monde. Je vous souhaite tout le bonheur du monde sur cette belle chanson. Il est où le bonheur? Il est là, dans votre cœur. Bonne fin de journée. Je vous embrasse. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants J'ai fait au mieux J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant On fait comme on peut J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais Je croyais être heureux, mais Il y a tous ces soirs sans pote Quand personne sonne et ne vient C'est dimanche soir dans la flotte Comme un con dans son bain Essayant de le noyer mais il flotte Ce putain de chagrin Alors je me chante mes plus belles notes Et ça ira mieux demain Il est où le bonheur, il est où Il est où, il est où le bonheur, il est où Il est où, il est là le bonheur, il est là J'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires. Ouais. Je croyais être heureux, mais il y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment. Protégé de la vie cruelle Tous ces rires d'enfants Et ces chaises vides qui nous rappellent Ce que la vie nous prend à 
alors je me chante mes notes les plus belles c'était mieux avant il est où le bonheur il est où il est où il est où le bonheur il est où il est où il est là le bonheur il est là il est là il est là le bonheur il est là il est là c'est une bougie le bonheur ris pas trop fort d'ailleurs tu risques de l'éteindre l'atteindre, mais il fait pas de bruit le bonheur, non, il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas, c'est con le bonheur, ouais. car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Ah!